0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Héros-héroïne de notre histoire, Jacqueline Bélanger. Un texte de Serge Fizette, paru le 4 septembre 2023 dans le magazine Fugue. Certains héros de notre histoire ont eu des vies hors normes pour le moins surprenantes. C'est le cas de ce garçon qui, durant sa courte existence, a changé quatre fois de nom. Né en 1949, c'est au départ un bambin joufflu qui se nomme Jacques Bélanger. À onze ans, il devient célèbre. « Ma mère, raconte-t-il, possédait un restaurant, le Petit Baluchon, à Montréal. Chaque jour, à l'heure du midi, je chantais devant les clients. Pour me remercier, les gens me donnaient de l'argent. Un jour, un homme a proposé à ma mère de me faire passer une audition chez TransCanada Disque. C'est à ce moment que j'ai enregistré ma première chanson sur 45 tours, intitulée « Maman, la plus belle du monde ». Elle a connu un succès presque instantané. Peu après, la compagnie lui fera enregistrer un album 33 tours avec des titres comme « Oh, mon papa !»« Ne fais jamais pleurer ta mère !»« Bercé par la houle !» et « Granada !» Toutefois, malgré cette popularité inattendue, Jacques est mal dans sa peau et subit un rejet à l'école. « Les élèves, dit-il, étaient très méchants avec moi. et me traitaient de tous les noms. Ils me disaient que j'avais l'air d'une fille et me traitaient de Fifi. » Ellipse. Vers l'âge de vingt ans, j'ai décidé de chanter dans une revue de travestis sous le nom de Jacqueline Belair. J'ai alors entendu dire qu'il était possible de changer de sexe, ce que j'ai finalement fait en 1972. Elle devient alors la première célébrité d'ici à subir une chirurgie de réattribution sexuelle, appelée également chirurgie d'affirmation de genre. Elle sera désormais Brigitte Martel. Si tu recules dans les années 1970, avoue-t-elle, les gens n'étaient pas prêts vraiment encore à ça. Moi, je me suis dit je fais le grand saut puis advienne que pourra. Puis avec les années, ça s'est assez. Puis les gens m'ont bien accepté après. Elle ira même jusqu'à se marier, mais pas à l'église, puisque le curé, apprenant qu'elle est une transsexuelle, refusera de lui offrir un office religieux. Il faut se dire qu'on est en 1981. Cette même année, elle fait paraître Née homme Comment je suis devenue femme la première autobiographie d'une personne trans au Québec. Il m'est difficile de m'exprimer par l'écriture, avoue t-elle je le fais plus aisément par le geste ou la chanson. Mais j'ai voulu publier ce livre pour que les gens, même s'ils ne comprennent pas, nous acceptent et voient qu'on n'était pas des déchets de la société et que tout le monde pouvait avoir sa place au soleil. C'est cette même volonté de s'impliquer dans sa communauté qui l'amènera à participer avec Marie-Marcel Godbout à la fondation de l'ATQ Aide aux trans du Québec. Citation: l'organisation caritative qui veille au soutien individuel et à l'éducation sociale en matière de transidentité. Fin de citation. notamment avec une ligne d'écoute et d'intervention 24/7 et des rencontres de groupes hebdomadaires sur Zoom. En 1996, Brigitte Martel reçoit le trophée Lana Saint-Cyr. Elle reconnaît que cet hommage la touche profondément, car elle se sent alors reconnue parmi son monde. Ayant de nouveau changé son nom pour celui de Jacqueline Bélanger, elle reprend sa carrière de chanteuse et passe ses dernières années à se produire dans des cabarets montréalais. Elle meurt des suites d'un arrêt cardiaque le 3 juin 2006 dans sa résidence des Laurentides. C'était « Héros, héroïne de notre histoire, Jacqueline Bélanger », un texte de Serge Fizette, paru le 4 septembre 2023 dans le magazine Fugue.
0: Comment utiliser moins l'automobile? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 3 septembre 2023 dans la presse. Plus de 40 des gaz qui contribuent à la crise climatique émis au Québec proviennent des véhicules motorisés, dont le nombre continue d'augmenter. Est-il possible de réduire de façon importante et durable la circulation automobile tout en maintenant une croissance économique? À l'international, différents exemples permettent de répondre par l'affirmative. Un système de frais de congestion au centre-ville Londres s'est attaqué dès 2003 à la présence d'automobiles dans son centre-ville, avec un succès en demi-teinte. En 2003, Londres, au Royaume-Uni, a été l'une des premières grandes villes du monde à mettre en place un système de frais de congestion pour les automobilistes rendant au centre-ville, Critiqué à ses débuts, le système est aujourd'hui accepté par la majorité des citoyens et des commerçants. La part modale des déplacements en automobile privée a chuté de 12 entre 2000 et 2019, alors que la population de la ville a grimpé de près de 30 et que le PIB de la capitale britannique a augmenté de plus de 50 Toutefois, cette réduction est due à la hausse de la popularité de la marche, du vélo et de l'utilisation du transport collectif. Environ 10 millions de déplacements en voiture privée sont effectués chaque jour à Londres, un nombre qui fluctue peu d'année en année. Le conducteur d'un véhicule doit payer 15 livres sterling, environ 26 canadiens, pour entrer dans la zone de congestion. Malgré tout, les bouchons causés par la forte présence de véhicules automobiles coûtent à l'économie londonienne 5,1 milliards de livres par an, 9,2 milliards de dollars canadiens, soit 1 211 livres, 2 090 dollars canadiens par conducteur selon la Ville de Londres. Pour accélérer le pas, Londres entend mettre en place dans les prochaines années un système « payé pour rouler » qui imposera des frais à tout déplacement en véhicule privé dans Londres et non seulement pour rentrer dans le centre de la capitale. 27 c'est la proportion des kilomètres qui devront être franchis en moins chaque jour par des véhicules à moteur à Londres d'ici 2030, pour que la capitale devienne une ville sans émissions nettes de carbone, comme elle s'y est engagée. Et au Québec? Au Québec, le débat sur la place de l'automobile dérape souvent vers des exemples extrêmes du type « Qu'est-ce que les gens vont faire sans voiture sur la Côte-Nord? » C'est un faux débat. Pas moins de 70 des Québécois habitent en milieu urbain ou semi-urbain. C'est là qu'il y a des gains importants à faire, et c'est là-dessus qu'on doit concentrer nos efforts, selon Anne-Catherine Pilon, analyste en mobilité durable chez Equiter. De Devoir un ministre comme Pierre Fitzgibbon reconnaître la réalité des changements climatiques, c'est assez rassurant. Pour réduire l'auto-solo, il faut proposer des solutions de rechange intéressantes parce que l'humain n'aime pas changer ses habitudes. Les gouvernements ont un rôle à jouer pour financer les transports actifs et collectifs, les rendre viables et attirants. On peut par exemple transformer une autoroute en boulevard urbain, comme l'a fait la ville de Milwaukee aux États-Unis, avec d'excellents résultats qui ont fait naître trois nouveaux quartiers et réduit les déplacements motorisés. Le même principe peut fonctionner avec le transport actif. Si on construit une piste cyclable protégée, pratique et intéressante comme celle de la rue Saint-Denis à Montréal, on voit que l'usage va en augmentant qu'on séduit des gens qu'on ne séduisait pas avant. C'est un effet puissant, selon Marie-Soleil Gagné, directrice générale de l'organisme Accès-Transport-Viable. Vous écoutez... Comment utiliser moins l'automobile? Un texte de Nicolas berubé paru le 3 septembre 2023, dans la presse. Oslo, péage et reconfiguration des rues. La capitale norvégienne semble avoir trouvé la formule pour désengorger et décarboner son centre-ville, tout en maintenant et en augmentant son attractivité. Moins 28 c'est la diminution du nombre de trajets en voiture enregistrés dans le centre d'Oslo de 2016 à 2019. La diminution des trajets à Oslo est en partie le résultat de l'implantation d'un système de péage, comme à Londres. Mais la principale raison a été la reconfiguration des rues avec pour objectif l'amélioration de la qualité de vie, Beaucoup de rues ont été fermées au trafic automobile. D'autres sont devenues des sens uniques. Énormément de cases de stationnement sur rue ont aussi été retirées. Plus de 9000 places de stationnement sont offertes près du centre-ville dans des stationnements étagés. Certains commerçants se sont plaints et certains ont même déplacé leurs boutiques ailleurs. Mais le centre-ville est toujours aussi vibrant. Il attire toujours autant de monde et est beaucoup plus agréable, sûr et paisible au quotidien, car on y compte plus d'espace verts plus de tranquillité pour les familles, les piétons, les cyclistes, etc., selon Christopher Solstad-Steen, porte-parole de Trig Trafic, organisation non gouvernementale norvégienne qui œuvre pour une sécurité routière accrue. Le débat sur la nécessité de réduire le nombre de véhicules motorisés est aussi présent en Norvège. Nous avons besoin des véhicules pour aller du point A au point B. En même temps, on sait que les véhicules causent de la pollution, des bouchons, du danger pour les gens qui se déplacent à pied, en plus de dégrader la qualité de vie des quartiers. En Norvège, certaines personnes en région ont sans doute besoin de leur voiture pour tout faire. En banlieue, il y a souvent des options, même si les gens les connaissent encore mal. Tandis que dans le centre des villes, posséder une voiture est vu comme quelque chose du passé, dit Christopher Solstadstein. Et au Québec quand on demande aux enfants au Québec comment ils veulent aller à l'école, ils veulent tous y aller à vélo. Mais pour les parents, le vélo, ça arrive en dernier, car ils craignent pour la sécurité de leurs enfants. Il faut changer les environnements pour changer les perceptions. En ce sens, l'annonce cette semaine que Québec va envoyer de l'argent aux municipalités pour créer de meilleurs aménagements autour des écoles est une très bonne nouvelle. Nos études nous montrent que, quand les aménagements pour la marche et le vélo sont là, les gens sont nombreux à les utiliser, nous dit Marie-Soleil Cloutier, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique et directrice du laboratoire Piéton et espace urbain. Paris a réussi à réduire le nombre de voitures sur son territoire. Un exemple pour le Québec. 35 000. C'est la diminution du nombre de véhicules immatriculés dans le Paris métropolitain entre janvier 2021 et janvier 2022. Durant cette période, 85 des 131 communes de la métropole ont connu une baisse du nombre de véhicules de plus de 0,5 attribuée à la présence d'un réseau structurant de transport collectif. Et au Québec pour réduire lauto il faut éviter, transférer et améliorer. Éviter, c'est un travail à long terme pour bâtir des villes autour de l'humain et non autour de la voiture, avoir des commerces accessibles à pied, etc. Transférer, c'est encourager la marche, le vélo, les transports en commun et l'autopartage qui ne sont pas assez exploités au Québec. Et améliorer, c'est rendre les déplacements en auto moins polluants en utilisant un véhicule électrique, selon Anne-Catherine Pilon, analyste en mobilité durable chez Equiter. Bruxelles, rue piétonisée et stationnement retiré. Dans le centre-ville de Bruxelles, le nombre de déplacements à vélo a augmenté de 36 en un an. La capitale européenne s'est attaquée aux déplacements motorisés privés l'an dernier avec des résultats probants. Moins 25 C'est la diminution du trafic automobile enregistré au centre de Bruxelles un an après l'implantation du nouveau plan Good Move lancé à l'été 2022. Plusieurs rues résidentielles et commerciales sont devenues piétonnes, et un important nombre de cases de stationnement sur rue ont été retirées, tout en conservant des places pour les résidents, les commerçants et les personnes qui vivent avec un handicap. Selon la Ville de Bruxelles, le nombre de déplacements à vélo a aussi augmenté de 36 en un an dans le centre-ville. Et au Québec? Véhicules plus gros, bouchons plus imposants. L'augmentation de la taille des véhicules ces dernières années au Québec et ailleurs est susceptible d'augmenter les temps de déplacement, car chaque véhicule nécessite davantage d'espace sur la voie publique. Catherine Morancy, professeure à Polytechnique Montréal, a fait le calcul hypothétique suivant. Le stationnement sur rue est aussi plus difficile lorsque les véhicules sont plus gros puisque le même espace peut accommoder moins de véhicules. On peut aussi agir sur la publicité automobile comme on a agi sur la publicité des cigarettes. Le transport représente 45 des émissions de gaz à effet de serre, mais la publicité n'en parle pas, c'est dans son angle mort. On pourrait ajouter un message pour dire que les produits qu'on vend sont dommageables pour le climat et l'environnement, comme on l'a fait pour les cigarettes à une autre époque dit Marie-Soleil Gagné, directrice générale de l'organisme Accès-Transport Viable. Vous écoutez « Comment utiliser moins l'automobile », un texte de Nicolas Bérubé paru le 3 septembre 2023 dans la presse. New York. Les conducteurs devront payer. New York lancera en 2024 un système pour taxer la congestion dans son centre-ville un projet en discussion depuis des décennies. De 9 à 23 U.S. C'est la fourchette de prix à l'étude pour acheter un droit d'accès en véhicule motorisé dans le sud de Manhattan, à New York, système qui sera en vigueur à partir du printemps 2024. Chaque jour, environ 700 mille voitures, taxis et camions circulent dans le sud de Manhattan, créant des bouchons de circulation qui comptent parmi les pires aux États-Unis. Le nouveau programme a pour but de réduire l'accès motorisé au centre-ville, d'améliorer la qualité de l'air, de même que de lever des fonds pour financer des modes de transport durables, notamment de financer une rénovation du métro de New York, ouvert en 1904, à la fois l'un des plus vieux et des plus utilisés au monde. Quelques 75 des déplacements dans le sud de Manhattan sont déjà effectués en transport collectif. Et au Québec? L'écofiscalité, tarifée la pollution, est aussi un outil qu'on n'utilise pas beaucoup au Québec. On pourrait le faire et utiliser les recettes pour financer des services de transport actif et collectif de qualité. Par exemple, les droits d'immatriculation finançant le transport collectif, qui sont de 30 dollars, n'ont pas été indexés depuis 1992. On se prive d'une source de revenus et ça n'encourage pas les changements de comportement. La motorisation impose un coût à la société en plus du coût payé par l'individu. De la même façon, on subventionne les véhicules électriques, mais pourquoi on ne subventionnerait pas les vélos et les vélos électriques, qui coûtent bien moins cher en utilisation, à la société que l'usage d'un véhicule motorisé? Demande Marie-Soleil Gagné, directrice générale de l'organisme accès-transport viable. Tarification kilométrique Au Québec, des experts étudient la possibilité de faire payer les automobilistes en fonction de leur utilisation du réseau routier. Dans un rapport déposé cette année, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec suggère l'idée d'une tarification kilométrique au Québec, un projet qui est à l'étude par la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, et la Communauté métropolitaine de Québec, CMQ. « L'idée est que les gens qui utilisent le plus le réseau routier paient leur juste part, car actuellement, les contribuables subventionnent le réseau en payant une grande partie des frais, qu'ils possèdent un véhicule ou non, qu'ils l'utilisent beaucoup ou non », explique Marie Soleil-Gagné, directrice générale de l'organisme Accès-Transport Viable. C'était « Comment utiliser moins l'automobile ?» Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 3 septembre 2023, dans la presse.
2: « Fuck la game », un texte de Stéphane Laporte, paru le 10 décembre 2023, dans la presse. Mercredi 6 décembre, à l'Assemblée nationale, le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, a laissé tomber un « fuck you, Simon ». Non, ce n'est pas une chanson des trois accords. La chanson des trois accords, c'est « Ouvre tes yeux, Simon ». Ici, il n'est pas question de Simon Pro, mais de Simon Jolin-Barrette, le leader parlementaire de la CAQ. Exaspéré par les propos de son adversaire, le duc a osé le mot commençant par un « F ». Il n'est pas le premier député à utiliser un langage à en décrocher le crucifix. Oh que non! Ils sont légions. L'ex-ministre délégué au transport, Norman Macmillan, du Parti libéral, a traité la députée adéquiste Sylvie Roy de grosse crise. L'ex-députée libérale Christine Saint-Pierre a déjà lancé à la première ministre Péquiste Pauline Marois, va chier. L'ancien premier ministre libéral Jean Charest a quant à lui qualifié la députée péquiste Elsie Lefebvre de chienne. Sans oublier l'ancien député libéral Thomas Mulcair, plus rouge que jamais lorsqu'il a insulté l'ancien ministre péquiste Yves Duhem en ces termes, « J'ai hâte de te voir en prison, vieille plotte. Tout ça n'a pas été dit à la poche bleue, mais au salon bleu, l'endroit où siègent les plus dignes représentants de la population. Faut-il s'en scandaliser? Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a rapidement minimisé les propos grossiers de son collègue. « On est en fin de session. Tout le monde est fatigué. Les politiciens, c'est des êtres humains, hein? » Il leur arrive de perdre le contrôle de leurs émotions. C'est ce qui est arrivé à mon ami, selon Gabriel Nadeau-Dubois, au sujet des propos d'Alexandre le Duc. Vu de même, la fatigue, l'émotion, un « focus est si vite arrivé. C'est certain. Le problème avec les gros mots, ce ne sont pas les gros mots, c'est ce qu'ils cachent derrière. Quelque chose de beaucoup plus énorme, un climat de rivalité, un climat d'hostilité, constant. On ne se sacre pas toujours après, au Parlement, mais on est souvent sur le bord de vouloir se sacrer après. L'insulte est un trop plein, mais on est toujours plein. Comme dirait Martin Saint-Louis, le système parlementaire sait la game dans la game. Il y a la game de voter des lois, d'adopter des projets pour améliorer la vie des citoyens, et il y a la game de vouloir le pouvoir. Ceux qui l'ont jouent pour le garder. Ceux qui ne l'ont pas jouent pour l'obtenir. Et cette game-là prend le dessus sur la première. Les partis politiques, ce sont des équipes de hockey, ils jouent les uns contre les autres. Ils score lorsqu'ils prouvent que l'autre a tort. Et ça passe ses journées à chercher des torts pour augmenter son score. Les oppositions dénoncent ce que fait le gouvernement. Le gouvernement dénonce ce que proposent les oppositions. Et parfois, à force de se traiter constamment de pas bon, on finit par se traiter de crise de Pobon. Mais le problème, ce n'est pas le Christ. Le problème, c'est de s'en vouloir autant. C'est de s'en vouloir tout le temps. Une partie de souk à la corde, est-ce la meilleure façon de faire avancer une société? Personne n'avance au souk à la corde. On reste sur place. On tire, on tire, jusqu'à ce que l'un des deux côtés s'écrase. Pendant ce temps-là, le système de santé et le système d'éducation font du surplace aussi. Chacun tire de son bord. Et ça va mal, parce que ça allait mal et que ça ira mal. Y a-t-il moyen que le travail parlementaire soit un travail de collaboration? Y a-t-il moyen qu'on perde moins de temps à prendre l'autre en défaut et qu'on prenne plus de temps pour corriger les défauts? Y a-t-il moyen que les bons coups des politiciens ne profitent pas seulement à leur sondage, mais profitent au quotidien des citoyens? Y a-t-il moyen que son comté soit plus important que son siège? Y a-t-il moyen que les 125 élus à Québec, au lieu de travailler les uns contre les autres, pour eux, travaillent ensemble pour nous. À toutes les élections, tous les partis disent qu'ils savent quoi faire pour régler les problèmes en santé et en éducation et peu importe lequel on élit, ils n'y arrivent pas. C'est peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Quand il y a une guerre, tout le monde se solidarise, tout le monde s'unit contre l'ennemi. Au diable, la partisanerie! On se consulte, on se complète. Nous sommes en guerre, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos rues. La maladie, l'ignorance et la pauvreté sont les ennemis. Ce n'est pas le député assis de l'autre côté. Jean au pouvoir, arrêtez de regarder les autres de haut comme si vous déteniez la vérité. « gens de l'opposition, arrêtez de mépriser ceux qui dirigent, comme s'ils étaient tous des cons. » Ce n'est pas à Simon qu'il faut dire « fuck you », c'est à la game. La game qui fait que nos représentants sont poussés à travailler plus pour leur parti que pour le pays. Je sais qu'on n'a pas trouvé mieux comme système. Je sais aussi que tant qu'on ne trouvera pas, ça n'ira pas mieux. Il n'y a qu'une façon d'améliorer les choses, c'est que chaque personne soit plus sensible au sort des autres, pas juste au sien. Et c'est à l'Assemblée nationale de donner l'exemple. C'était « Fuck la game », un texte de Stéphane Laporte, paru le 10 décembre 2023 dans la presse.